0: Unsichtbar, unberechenbar, vielleicht sogar mächtig dringend ist sie. Und uns zahlenmäßig in Gestalt von Mikroorganismen und Partikeln weit überlegen. Doch mit mentaler Bereitschaft, aktuellem Wissen und der Expertise erfahrener rein können wir es schaffen. Denn dann ist die Macht mit uns. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres ECV-Podcasts. Heute mit dem Titel „Die Ausrüstung des Jedi-Ritters“. Wir gehen im Themenkomplex „Reinraum-Verbrauchsgüter“ intensiv auf den Grund und haben dazu wieder einen sehr erfahrenen Jedi-Meister eingeladen. Jetzt bei uns im Basislager Diplom-Wirtschaftsingenieur Carsten Moschner, den ich in einer früheren Podcast-Folge schon vorstellen durfte. Lieber Carsten, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Im Praxisbuch Reinraum in der pharmazeutischen Industrie hast du als Autor ausführlich den Themenkomplex Reinraumverbrauchsgüter behandelt. Als 360 Grad Qualitätspodcast wollen wir bekanntlich alle Hörer am gleichen Punkt abholen. Von daher sollten wir zunächst mal klären, was sind denn Reinraumverbrauchsgüter und inwieweit unterstützen die uns im Kampf gegen die dunkle Macht?
1: Ja, Reinraumverbrauchsgüter, ich nenne sie auch. Oftmals reinraumtaugliche Verbrauchsgüter sind eigentlich alle Dinge, die wir mit in den reinraum hineinnehmen, die wir im täglichen Leben benutzen, um unseren Prozess unter Kontrolle zu behalten, die dunkle Seite der Macht zu bekämpfen. Das sind also alles Dinge, die mit dem Menschen im kontrollierten Bereich ja. zusammenkommen. Typische Beispiele, Handschuhe, Tücher, die Bekleidung, egal ob man jetzt Einwegbekleidung nimmt oder Mehrwegbekleidung, Papier die Reinigungstupfer oder Swaps genannt, Schuhe, Matten. Wir könnten das jetzt noch ewig ausführen, ganz viele dieser Dinge. Was haben die als Hauptaufgabe? Alle das Gleiche. Wir wollen die Kontaminationszahl im Reinraum so gering wie möglich halten. Ich sagte nicht auf Null, sondern gering wie möglich, weil eine 100 kontrolle haben wir auch dort nicht. Und das ist dann unterschiedlich. Es gibt einige, die halten Kontaminationen zurück, Typisches Beispiel, die Bekleidung oder Handschuhe, wir wollen das ja. mit der Hand übertragen. Oder mhm. aber andere sollen Kontaminationen entfernen, Tücher, Swaps. Mhm. Also gibt da unterschiedliche Aufgabengebiete. Jetzt ist aber das, das schwierige Thema, dass diese Verbrauchsgüter auch Kontaminationen mit in den Reinraum reinbringen können, weil wir sie ja einschleusen. Und da ist dann tatsächlich die Stelle, wo ich immer sage, da scheiden sich die Geister. Wie kontrolliere ich das? Wie definiere ich das? Wie kann ich auch am Ende wirklich sagen, das ist ein reinraumtaugliches Verbrauchsgut?
0: Okay, steigen wir da ein bisschen weiter ein. Ähm, eine Frage aber noch vorher. Am Anfang deines Kapitels, da steht ein ganz bemerkenswerter Satz. Ich möchte mal gerne zitieren. In vielen Fällen liegen die Beschaffungskosten der Verbrauchsgüter im Centbereich. Und aus Anwender sich läuft man schnell Gefahr, schon aus diesem Grund diesen Artikeln etwas weniger Aufmerksamkeit zu schenken. Warum sollte man das dann trotzdem tun?
1: Ja, ganz einfach. So ein Centartikel artikel kann man ganzen Reinraumprozess aus dem Ruder laufen lassen. Mhm. Also so eine Art Domino-Effekt. Ähm, ich sage es auch manchmal anders. Am falschen Ende gespart kann ganz schön teuer werden. Und das gilt also auch bei diesen Verbrauchsgütern. Ähm, ich kenne genug Beispiele, wo einfach tatsächlich ein Handschuh, ein Tuch dazu geführt hat, dass größere Schäden, und wir reden hier, bis mehrere hunderttausend Euro entstanden sind, weil das falsche Tuch, weil das falsche, wow. falsche Handschuh eingesetzt worden ist. Ich versuche das mal plausibel an einem kleinen Rechenbeispiel zu zeigen. Nehmen wir mal so unser Reinraumreinigungstuch. Klassisches Tüchlein hat in der Regel 23x23 23 cm, da es meistens aus den USA kommt, ist es 9x9 9 Inch. Und wenn wir mal nur voraussetzen, wir setzen 300 von diesen Tüchern im Tag im Reinraum ein. Das ist eine ganz geringe Zahl. Also ich glaube, viele Reinräume setzen da deutlich mehr ein. Aber gehen wir nur von diesen 300 Tüchern aus, mhm. dann haben wir pro Tag schon mal 16 Quadratmeter Fläche in den Reinraum gebracht. Das sind diese 300 Tücher. So, wenn wir das mal auf eine Woche hochrechnen, mit fünf Arbeitstagen, sind wir schon bei 80 Quadratmetern. Rechnen wir es noch mal weiter hoch auf 220 Arbeitstage, dann sind wir bei 3.500 Quadratmeter Fläche, die wir in den Reinraum bringen. Wow, das ist schon beeindruckend. Und so ein Tuch hat eine Ober- und eine Unterseite. Eigentlich müssen wir von 7.000 Quadratmeter <lacht> Fläche ausgehen. So, und wenn ich jetzt Anwender wäre, werde ich sehr nervös, wenn ich höre, hier kommen 7.000 Quadratmeter Fläche in meinen Reinraum und die werden auch noch bearbeitet. Also im Sinne, ich arbeite was mit dem Tuch. Also ich glaube, man sollte da diesen tatsächlichen Centartikeln, diesen Tüchlein doch eine gewisse Aufmerksamkeit schenken. Denn äh, diese Verbrauchsgüter kommen ja auch in unmittelbarer Nähe zum Produkt im Einsatz. Also mit dem Handschuh mhm. fasse ich was an, mit dem Tuch tue ich eine pro, äh, produktberührende Fläche reinigen. Also da geht schon ein Risiko aus.
0: Definitiv. Das bringt mich dann zu einer Frage, die an dieser Stelle jetzt, sofort kommen muss. Wie wähle ich denn dann meine Ausrüstung aus? Fangen wir doch mal bei den Handschuhen an. Du hast ja eben schon kurz angesprochen. Muss das so ein abgespacedes Teil sein, wie das von Darth Vader oder lässt sich da mit anderen Varianten deutlich besser kämpfen?
1: Tja, schon wieder meine Zweitlieblingsantwort, hätte ich fast gesagt. Es kommt darauf an.
0: Aha, na ja. super. <lacht>
1: ja. Es kommt nämlich darauf an, für welchen Einsatzzweck ich diesen Handschuh haben möchte. Das heißt, ich bin jetzt wieder als Anwender erstmal gefordert zu klären, für was will ich den Handschuh. Äh, gehen wir mal ein bisschen weg, sage, kommt ja im Reihenraum auch vor, ich will einen Hitzeschutz- oder einen Kälteschutzhandschuh oder einen Chemikalienschutzhandschuh. Ja, der wird sicherlich anders aussehen als der klassische Dünnfilmhandschuh, den wir alle kennen, wenn wir mal in der Arztpraxis waren und so weiter. Das sind also schon verschiedene Arten von Handschuhen, mhm. verschiedene Materialien und so weiter. So ein Dünnfilmhandschuh, also diesen Einweghandschuh, den klassischen, den trage ich in erster Linie, um wieder zu verhindern, dass Kontamination von meiner Hand, von meiner Haut auf das Produkt, auf eine Oberfläche übertragen wird.
0: Hm. Ähm,
1: wenn man dann wieder in diesen ganzen Entscheidungsprozess hineinschaut, den der Anwender dadurch laufen muss, gibt es einen roten Faden, den können wir jetzt auch hier mit diesen Handschuhen wieder herausnehmen, aber der gilt für alle anderen auch, Tücher, Kleidung und so weiter. Mhm. Es gilt im ersten Schritt, meine eigenen Prozessanforderungen im Griff zu haben. Also ich muss wissen als Anwender, was will ich eigentlich? Also was was mache ich da in meinem Reihenraum? Was macht mein Mitarbeiter damit? Was tut er in dem Fall? Was fasst er an? Wo, wo will ich was? Wie schützen. Und je genauer ich im Vorfeld diese Prozessanforderungen definiert habe, desto genauer kann ein Anbieter später sagen, dafür empfehle ich dieses Produkt. Und das findet man auch übrigens in dieser VDI-Richtlinie du mal im Intro vorgestellt hast und das wird, ohne zu viel zu verraten, auch ähnlich in der ISO-Richtlinie vorkommen. Ohne eine klare Definition von seitens des Anwenders wird es sehr, sehr schwierig, den passenden Handschuh wie Darth Vader oder sowas zu finden, sondern es gilt hier wirklich, dann das aufeinander abzustimmen. Wenn wir jetzt beim Handschuh sind, wir haben hier unterschiedliche Materialien. Wir haben Nitril, Latex, Neopren, Vinyl, alle möglichen. Also das hat man. Wir haben unterschiedliche Wandstärken, mhm. dickere, dünnere Handschuhe. Wir haben unterschiedliche Längen von diesem kurzen Boxenhandschuh bis hin zu 40, 60 Zentimeter Handschuhe, die vielleicht eher Veterinäre haben, aber wir auch trotzdem im Reinraum benutzen können. Das gibt auch Anforderungen dafür. Wir haben unterschiedliche Passformen. Wir haben Handschuhe, die Handspecific Neudeutsch, also auf die Handform abgestimmt sind, links, rechts sich unterscheiden. Aber wir haben dann auch wieder die sogenannten Ambidextus-Handschuhe, die passen halt auf beide Hände, sind dann wieder günstiger. Und wir haben verschiedene Verpackungsarten, in der Pappschachtel oder im Beutel. Und das Wort Pappschachtel habe ich schon sehr diskriminierlich genannt. Das hat im Reinraum nichts zu suchen, ja. auch wenn er billiger ist. Und wenn ich dann als Antwort kriege, Ach Herr Moschner, da steht doch puderfrei drauf. Ich weiß inwiefern puderfrei ein Reinheitsaspekt äh, ist, ähm, glaube ich nicht. Ja, da ist wahrscheinlich vermutlich wenig Puder dran. Das heißt aber noch lange nicht, dass dann die andere Partikel dran sind. Und wenn man mhm. so einen Handschuhprozess sich vorstellt, diese riesigen Maschinen, wo die hergestellt werden, wenn die nicht nachgereinigt wird, ist der ganze Dreck, der in diesem Prozess auf und im Handschuh landet, free of charge mit in unserem Reinraum. Deswegen nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Pappe ein besonders reinraumtaugliches Verpackungsmaterial mhm. ist. Also kurzum, nein, so eine Pappschachtel hat im Reinraum nichts verloren. Also es müssen aus meiner Sicht folienverpackte Handschuhe sein, auch der Umweltgedanke hier vielleicht ein bisschen weh tut. Um, und es muss reinraumgerecht aufbereitet sein. Und wenn ich jetzt schon mal gerade so im Schwung bin, ähm, auch eine Lieblingsantwort, die ich gerne kriege, ist, der, das Produkt ist doch steril. Damit ist es per se sauber.
0: Mhm.
1: Entschuldigt die Umformulierung. Ich kann auch einen Hundehaufen sterilisieren. Es bleibt am Ende ein Hundehaufen. Und den hätte ich ungern im Reinraufen, auch wenn er steril ist.
0: Also, ich merke schon, man kann da eine ganze Menge Hirnschmalz reinstecken und muss sich wirklich intensiv Gedanken machen, wofür brauche ich denn meinen Handschuh? Was soll die Anwendung sein? Äh, tolle Sache, super. Leitet mich dazu über. Gehen wir jetzt mal zum Wischen Impossible. Mit welchem Reinraumtuch ist denn beim ersten Wisch tatsächlich alles weg? Was nimmt man denn da?
1: Da sind wir ja schon fast wieder im Marketing gelandet. Ein Werbeslogan: mit einem Wisch ist alles weg. Genau. Ähm, genauso gut finde ich ja klasse, wenn einer sein Tuch fusselfrei nennt. Das ist genau das Gleiche wie mit einem Wisch, es alles weg. Was heißt denn bitte schön fusselfrei bei einem Tuch? Gar kein Fussel? Ein Fussel, drei Fussel? Kann ich mir alles nicht vorstellen. Ähm, schwierig auch zu beantworten, weil wir haben es bei diesen Tüchern mit einem Fließstoff, mit einem Textil zu tun. Und wenn ich da mechanische Kräfte drauf einwirken lasse, ich mache mal jetzt ganz bewusst eine Übertreibung, ich nehme das wirklich massivste Tuch, was ich kenne, und ja, reibe das über eine Parmesanreibe, ja, da habe ich Fusseln. Also das <lacht> kriege ich nicht fusselfrei. Also da, da kann man nicht einfach sagen, äh, oder man kann es einfach schlichtweg nicht definieren. Und mhm. wenn wir jetzt in diesem Prozess Definition eines reinraumtauglichen Tuches sind, versuche ich auch wieder dem Anwender nahezubringen, dass er sich nicht nur auf das Material des Tuches konzentrieren muss. Er muss eigentlich die ganze Wischprozedur vor Augen haben. Mhm. Warum? Weil es fängt schon an, dass ich eine Oberfläche definieren muss. Wische ich jetzt hier wie vor uns liegend eine Glasplatte oder habe ich es mit einer Edelstahlplatte zu tun? Habe ich es mit einer Kunststoffplatte zu tun? Ist die besonders rau? Ist die gut entgratet oder nicht? All das hat ja schon mal einen Einfluss auf diese wischende Reinigung. Ja. So und so ein Fließstoff wird natürlich bei einer rauen Stelle oder einer nicht entgrateten Stelle viel schneller kaputt gehen als so ein Polyestergestricktuch. Also, ist das schon mal der erste Teil des Prozesses. Dann fange ich an, mir zu überlegen, was will ich eigentlich entfernen? Einen lose da liegenden Partikel? Oder habe ich es mit irgendeiner fettfilmartigen Verunreinigung? Nehmen wir mal unser Smartphone, unser beliebten Fingerprinter drauf, den wir mhm. gerne, ungern sehen oder wegkriegen müssen. Das ist eine ganz andere Art von Kontamination, die ich abtragen muss. Und das hat auch wieder Einfluss auf das Tuch, was ich da auswählen muss. Tja, dann kommt die unterschiedlichen Arten von Tüchern. Da gibt es äh, alle möglichen Spielarten, die man noch mit beachten müssen, ob es ein Fließstoff ist, ob es ein Polyestergestrick ist mit versiegelten Kanten, ein ne? Fikrofasertuch. Also man hat da auch wieder eine riesige Bandbreite, die aber, und das merkt man schon wieder an der Schilderung, ich abstimmen muss auf meinen Prozess, in dem Fall den Reinigungsprozess. Naja, und dann kommt noch die Anforderung, will ich jetzt was aufsaugen, weil ich jetzt gerade hier mein Wasser verschüttet habe auf dem Tisch, oder will ich, was ja auch oft gemacht wird, ähm, Flüssigkeit vom Tuch abgeben, wenn ich einen Desinfizierungsprozess habe. Wenn ich ja. also ein Tuch habe und ja, genau. damit die Desinfektion auf dem Tisch verteilen will, dann muss das Tuch ja wieder was abgeben. Also auch das gehört mit rein. Und du merkst schon, das wird immer komplexer, das ganze Thema. Also man darf es nicht nur von einer Seite sehen, man muss da alles miteinander sehen. So. Ähm, und das ist entscheidend bei dieser ganzen Geschichte, wenn ich über Reinraumtücher rede, bitte nicht nur gucken, ob es eine versiegelte Kante hat, oder ob es gereinigt ist, ah, gereinigt, hm. ist das gleiche wie eben mit unserer Sterilität. Was nützt mir, wenn da drauf steht, mein Tuch ist in Klasse 100 oder gibt es ja nicht mehr Federal Standard, aber in ISO 5 gereinigt. Das sagt nichts aus, weil der Unterschied ist, der eine Anwender packt 100 Tücher in die Waschmaschine, der andere packt 10.000 Tücher in die Waschmaschine. Beide haben mit der gleichen Waschmaschine in der gleichen Umgebung gewaschen. Mhm. Ich glaube, wir können uns vorstellen, welche Tücher sauber geworden sind und welche nicht. Ja. Ja. Also einfach nur zu sagen, das ist gereinigt in ISO 5, nutzt nichts.
0: Okay, also auch hier wieder ist die Auswahl gar nicht so einfach. Man muss sich tatsächlich eine Menge Gedanken machen, intensiv drüber nachdenken. Okay. Jetzt haben wir eben über die Kleintücher gesprochen. Mit so einem Kleintuch mag man den R2-D2 vielleicht noch sauber bekommen oder C3PO sogar zum Glänzen bringen. Was macht man aber, wenn jetzt, nehmen wir wieder unser altes Beispiel, wenn Chewbacca mal wieder, ohne die Füße abzutreten, den Falken betritt? Wie lässt sich denn der Boden unseres Reinraumschiffes putzen? Ja, hierfür
1: gibt es eigentlich auch wieder ein Wischmittel. Klar, mit unserem Pütztuch kommen wir da nicht weit. Das sind dann die sogenannten reinraumtauglichen Wischmöppe. Das sind Dinge, die aber auch wieder als System betrachtet werden, werden. Also ich nenne es dann ein Wisch-Mob-System, denn es ist nicht nur dieser Mob-Überzieher, es ist die Mob-Halterung, es sind die Wägen dazu, die wieder alle aufeinander abgestimmt werden müssen. Mhm. Auch wieder, in welchem Bereich mache ich sauber, wie groß ist die Fläche. Unterschiedliche Materialien gibt es, also auch da muss man sich wieder letztendlich zwischen Anbieter und Anwender klar sein, was will ich, was will ich erreichen. Wir unterscheiden hier in erster Linie in unserer Branche zwischen einweg Beschmöppen und Mehrweg beschmöppen. Allein schon beim Möppen müssen wir aufpassen, dass man da nicht aus dem Tritt kommt. Egal. Ähm, beide diese Arten, Einweg oder Mehrweg, haben ihre Vor- und Nachteile. In unserer Branche gibt es da so einen fast schon Glaubenskrieg, nenne ich das. Also ich bin da etwas neutraler. Ich sehe da unterschiedliche Anwendungen, wo tatsächlich der Ein die Einweglösung einen Vorteil hat und auf der anderen Seite die Mehrweg eine Vorteil hat. Das ist die gleiche Diskussion, die jetzt langsam aufkommt. Macht es Sinn, vorgetränkte Tücher oder vorgetränkte Wischmöppe zu haben, weil mhm. man da wieder Energie, Zeit und sonst was spart? Auch da gibt es sicherlich Dinge, wo ich sage, da macht es Sinn. Nehmen wir nur einen ganz kleinen Reinraum. Bevor ich da anfange, meine Wischlösung anzusetzen, ist natürlich viel eleganter, alles schon fertig zu haben, meine zehn Quadratmeter zu wischen und fertig. Ja. Also hängt wieder, und da sind wir wieder, dass wirklich dieser rote Faden erst klären, was will ich, was ist mein Prozess, was will ich erreichen und dann kann ich auch darauf aufsetzen. Was an der Stelle aber auch wieder ganz wichtig ist, der neue Annex 1 GMP Leitfaden, da steht nämlich was ganz spannendes drinne. Zukünftig ist das Reinigen von Oberflächen, egal ob wir von Tischen, Böden und so weiter reden und das Desinfizieren von Oberflächen zwei getrennte Dinge, die nicht mehr in einem Schritt gemacht werden können. Das mhm. war bisher und mal hat es der eine gemacht, weil er gerne Geld und Zeit gespart hat und hat gesagt, naja, wenn ich sowieso desinfiziere, reinige ich ja auch schon. Das ist zukünftig definitiv nicht mehr möglich. Ich muss auch gegenüber Kontrollbehörden nachweisen, dass ich sowohl eine Oberflächenreinigung durchgeführt habe und wenn eine Desinfektion gefordert ist, das aber als getrennten Arbeitsschritt.
0: Okay, super. Eine andere Sache, die uns interessiert, wer schreibt, der bleibt, so ist ja eine alte Weisheit, die nicht von den Jedes stammt, sondern eher aus dem Verwaltungsbereich. Dennoch, auch im Rheinraum ist Dokumentation wichtig und muss zeitnah erfolgen. Welche Möglichkeiten gibt es denn hier, kontaminations- und partikelfrei seine Nachrichten für die Nachwelt zu hinterlassen?
1: Ganz einfach, alles digital. Aber das ist die sogenannte papierlose Fertigung, die gerne immer wieder propagiert wird, aber doch nicht funktioniert. Also wir haben tatsächlich, wie du schon sagst, immer wieder Prozesse, wo wir doch was notieren, dokumentieren und so weiter müssen. Was heißt das? Wir brauchen ein für den Reinraum taugliches Papier zum Beispiel. Die Notizblöcke, die wir vielleicht sogar mitnehmen, müssen auch aus diesem Papier sein. Und was ist das? Das ist halt nicht das handelsübliche Kopierpapier, sondern das sind äh, Papiere, die eine bestimmte Oberflächengüte haben, die möglichst sauber vorgefertigt werden Schon die vorsichtige Formulierung. Möglichst sauber heißt, mhm. ganz sauber geht es auch nicht, weil so ein Papier kann ja nicht in die Waschmaschine stecken und sauber machen, sondern ich muss halt schon in den Produktionsprozess aufpassen, dass möglichst wenig Kontamination auf den einzelnen Papierseiten bleibt, dass beim Kantenschneiden nicht ich reiße und damit wieder Faserbruch generiere. Also da ist das eine Thema, ich brauche ein sogenanntes reinraumtaugliches Papier. Aber das geht ja dann weiter in das Schreibwerkzeug. Ja. Ähm, was überhaupt nicht geeignet ist, ist ein Kugelschreiber oder Bleistift. Mhm. Es gibt Untersuchungen, wenn man so einen Kugelschreiber, was der an Spritzern abgibt. Und die Mechanik da drin ist natürlich auch wieder Abrieb. Nein, als Einzige, was da tauglich ist, ist ein Filzschreiber. Da muss man halt gucken, je nachdem, in welcher Anwendung ist, muss der desinfiziert werden, muss er sterilisiert werden, wenn er eingebracht wird. All das sind dann die Kleinigkeiten. Es geht aber weiter, Etiketten, Klebebänder, auch das sind ja Dinge, die in solchen Prozessen genutzt werden. Mhm. Und da nutzt es mir auch nichts, das Tape aus dem Baumarkt zu nehmen oder die Etiketten aus dem Bürohandel. Da gibt es schon Unterschiede zu dem, was wir im Rheinraum haben. In erster Linie die Materialien, wieder der Sauberkeitsgrad der Herstellung. Und wenn man das Kapitel da an der Stelle noch abschließen will, gerade wenn ich über Klebebänder und Etiketten äh, nachdenke, da muss man sich auch Gedanken machen, bleibt das dann da, wo ich es draufgeklebt habe, oder muss es später wieder runter? dann brauche ich natürlich wieder ein rückstandslosen äh, Etikett oder ein rückstandsloses Tape, damit ich nicht mehr meine Oberfläche mit diesem Kleber verunreinige.
0: Du hast es eben kurz angesprochen, digitale Lösungen. Was gibt es denn da? Was? Äh, wie kann ich mir denn sowas vorstellen?
1: Also mehr und mehr werden tatsächlich Dinge, wie du jetzt vor dir stehen hast, Pets mit in den Reihenraum genommen. Natürlich haben die auch äh, mehr und mehr auch digitale Arbeitsplätze von äh, Rechnern, die mit entsprechend speziellen Monitoren sind, die wiederum auf den Reihenraum angestimmt sind, genutzt werden. Und dass man dann klassisch, wie wir es im Büro kennen, das meiste tatsächlich über diese Medien ablegt, dokumentiert und so weiter.
0: Ja, und die Anforderungen müssen doch die sein, ich muss es ja irgendwie desinfizieren können.
1: Ja, wir können aber heute schon solche Geräte in einer Oberflächengüte bekommen, wo ich mit Desmittel nichts mehr kaputt mache. Wow. Beim Autoklaven bin ich mir nicht so nicht ganz sicher.
0: <lacht> okay, man muss ja noch Ziele haben. Ja, prima. Und wenn wir schon gerade beim Schreiben sind, ähm, schreibt man Google geringfügig im Englischen falsch, dann handelt man bei der deutschen Übersetzung bei Schutzbrillen. Was ist denn hier zu beachten, um die klare Sicht zu behalten?
1: Ja, die Schutzbrillen. Vermutlich mit Abstand das unbeliebteste Bekleidungsstück, was die Mitarbeiter im Rheinraum tragen können. Und jetzt in dem Annex 1 tatsächlich als verbindlich vorgeschrieben, wenn wir in den AB-Bereich müssen. Ähm, Warum müssen wir eigentlich diese Schutzbrillen tragen? Das ging doch früher auch ohne. Das ist auch gerne ein Spruch, den ich höre. Ja, aber wenn wir überlegen, welchen Aufwand wir betreiben, den Körper einzuhausen, ob es jetzt der Schutzanzug ist, die Schutzhandschuhe, warum machen wir das Ganze, damit keine Hautschuppen abgehen, damit keine Haare abgeben. Naja, wir haben wir haben Augen, Wimpern, wir haben da oben jede Menge Hautpartikel, die sich auch lesen können. Also es ist eigentlich konsequent und logisch, dass wir dort eine, Sohne, eine Schutzbrille tragen, die in dieser Sinne auch wieder nur das Produkt, den Prozess schützt vor Kontaminationen, die wir als Menschen abgeben. Da gibt es dann auch wieder Einweg- und Mehrwegsysteme. Die Erfahrungen zeigen, dass also mit Mehrweglösungen man da, glaube ich, sehr gut fährt. Ähm, dann äh, wo habe ich darauf zu achten? Erster Linie natürlich wieder auf Passform. Jeder Kopf ist nun mal unterschiedlich und wir drei, wie wir hier sitzen, haben jetzt auch noch alle Brillen auf. Also muss jetzt die Brille auch noch mit integriert werden. Das heißt, auch die Schutzbrille muss da drüber passen. Also das, das ist einmal der erste Punkt. Ich muss auch darauf achten, dass die Dinger nachher nicht zu sehr drücken. Wenn ich mir überlege, ich muss drei, vier Stunden so eine, ich nenne das halt immer salopp, Taucherbrille aufsetzen, weil es ja so ähnlich aussieht. Und das drückt. Nach einer Stunde habe ich Kopfweh oder sonst was. Also auch das ist ein entscheidender Punkt. Gibt es heute auch schon Lösungen mit ganz speziellen Modellen, wo man tatsächlich textile Bänder dran gemacht hat? Es gibt Systeme, Klicksysteme. Da kann ich die Haube an die, Hau äh, die Brille an die Haube gleich klicken. Also da gibt es auch schon Lösungen. Ja und dann aus Arbeitssicherheitsgründen. Ich muss einen Überblick behalten. Ich darf nicht das Gesichtsfeld zu sehr einschränken, dass es zu Arbeitsunfällen führt. Und das wirklich kritische Thema ist Antibeschlag bei solchen Brillen. Wenn wir uns anziehen, mhm. gerade beim Umkleideprozess, neigen diese Brillen relativ schnell zu beschlagen, weil wir halt ein bisschen mehr atmen, anders atmen. Da gibt es dann zwei Lösungen. Die Art der Belüftung, indirekte oder direkte Belüftung der Brillen, das hilft. Und dann gibt es, Antibeschlagausrüstung von den Herstellern, die gleich aufgebracht werden, die was auch taugen, keine Frage, mhm. die aber den Lebenszyklus der Brille relativ verkürzen, weil durch Desinfizieren und Sterilisieren geht diese Antibeschlagausrüstung relativ schnell kaputt.
0: Das ist eben kurz angesprochen, gerade bei den Brillenträgern, also die Brillen werden unter diesen Goggles getragen. Gibt es da, da keine andere Lösung, um jetzt so eine Sehstärke direkt mit reinzubringen?
1: Also dadurch, dass ja diese ich nenne sie wieder Taucherbrille, mhm. begrenztes Lebenszeit hat, da macht es gar keinen Sinn, optische Gläser einzubauen. Okay. Das nicht. Es gibt Anbieter, die bieten die Möglichkeit, wie so eine Art Monokel in die Brille einzusetzen. Ah, ja. dass, äh, tatsächlich dann ein Monokel mit seiner eigenen äh, Stärke rate ich ab, weil die Dinger gehen so schnell kaputt, dass das echt eine Neverending Story wird von Kosten her. Also lieber darauf achten, dass die Schutzbrille, die getragen wird, über die eigene Brille passt. Okay, super.
0: Klares Statement. Abschließend sollten wir noch ein paar Worte zur Einwegbekleidung verlieren. Im Speziellen zum Mundschutz, zur Haarhaube und auch zu den Handschuhen. Darth Vader sah damit zweifellos ziemlich stylig aus. Und die dunkle Macht, die war bestens geschützt. Also für meine Begriffe sehen die im Rheinraum getragenen Verbrauchsgüter nicht so ganz so wirklich so stylig aus. Aber sie sollen ja auch hier die dunkle Macht schützen. Was müssen sie denn dafür können?
1: Gut, stylisch sind sie nicht, nein. Ähm, Handschuh hatten wir schon, die haben wir vorher schon besprochen, deswegen tun wir die mal beiseite räumen. Gehen wir mal gleich auf den Mundschutz. Mhm. Spannendes Thema und nach den zurückliegenden zwei Jahren sind wir, glaube ich, alle Experten in Mundschutz geworden, solange wie wir die haben schon tragen dürfen, auch außerhalb unserer Reinheitszonen. Also ich glaube, was wir da schon gelernt haben, und das gilt tatsächlich, wenn man das übertragen will, für den Reinraum, die Passform eines Mundschutzes ist wirklich ep Exorbitant wichtig. Mhm. Ähm, auch der Einwegmundschutz im Reinraum, wenn der nicht richtig anliegt, taugt er nur die Hälfte, weil dann geht die Kontamination halt links, rechts, oben, unten raus. Ähm, also Passform ist das eine, dann kommen da wieder spezielle Materialien zum Einsatz, die eine bestimmte Filtereffizienz haben müssen, aber genauso wichtig, dass diese Materialien nicht selber wieder anfangen, Kontaminationen zu generieren, dass die also anfangen, Partikel abzugeben. Und da ist äh, natürlich beim Mundschutz die äußere Schicht interessant, die wieder zum Produkt scheint. Wenn die jetzt anfängen würde, vor sich hin zu fusseln, beim Wort Fussel, äh, also Partikel abzugeben, dann ist das kontraproduktiv. Und äh, das ist dann halt auch wieder der Unterschied vielleicht zu einer klassischen Einwegmaske, die wir in der Arztpraxis oder aus Hospitälern herkennen. Ja. Die hat ja eine ganz andere Funktionalität. Die darf das, weil... In erster Linie geht es da nur um ausschließliche Keimzurückhaltung. Aber wie gesagt, wir müssen auch noch auf Partikel achten. Und wir sind auch bei dem Mundschutz wieder dabei zu überlegen, welche Verpackung. Es nützt mir wieder nichts, die klassische Pappschachtel wie beim Hahnenschuh. Das ist nichts für den Reinraum. Also auch die müssen entsprechend reinraumtauglich verpackt sein. Gut, gehen wir mal zur Kopfbedeckung. Ähm, das sogenannte Fließhäubchen, Schwesternhäubchen. Ähm, Wichtig, man sollte es nicht abschaffen, aber man darf sich auch nicht zu viel erwarten von so einem Fließhäubchen. Also das Sie? hält nur begrenzt was zurück. Jeder kann gerne mal in seinen eigenen Hygieneschulungen mal den Versuch machen, so ein Fließhäubchen zu nehmen und bittet irgendjemand, der etwas kürzere Haare hat, nach einem Friseurbesuch mal ein paar Haare mitzubringen. Mhm. Man schmeißt die in das Häubchen und dann fängt man an, das Häubchen vor sich zu schütteln. Und dann wird man sehr verdutzt sein, dass alle Haare durchgehen. Das heißt also, zu glauben, dass diese Fließhaube wirklich die Haare zurückhält, ja, bei langen Haaren funktioniert das, die müssen da ja auch irgendwie Slalom durchfahren, aber kurze Haare, äh, die stechen da eins zu eins durch und ich habe sie da, wo ich sie nicht haben will, nämlich in meinem kontrollierten Bereich. Wir schweifen noch kurz vor Ende ab. Das ist auch der Grund, warum ich partout diese Fließbartschutze als mhm. völlig untauglich einstufen. Also erstens, es entstellt den Mann. Das sieht ja aus, als hätte ich so ein Hafersäckchen da vor <lacht> mir. Ähm, In der Tat. Aber äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie, wie, wie stabil so ein Barthaar ist, also das geht durch dieses Hafersäckchen eins zu eins durch. Also wir Bartträger müssen, Sie hören schon wir, ich leide damit, ähm, wir müssen dann einen wirklich tauglichen Mundschutz anziehen. So, was haben wir noch an Einwegbekleidung? Wir haben äh, natürlich die Einweganzüge. Da könnte man jetzt eine eigene Serie draus machen. Äh, letztendlich kann ich hier nur den Hinweis geben, wenn wir über Einweganzüge, Kittel etc. nachdenken. Das gilt aber auch für Fließhäubchen, Überschuhe. In der Regel sind die nicht nachgereinigt. Die kommen aus einer ganz normalen industriellen Fertigung weil eigentlich werden die ja mehr als Schutzkleidung gedacht, um den Mitarbeiter zu schützen, wenn der irgendeine besondere Aufgabe hat. Also achtet dort keiner drauf, was da alles mit drauf landet. Und dementsprechend sehen die Dinge auch aus. Also aus Reinraumgesichtspunkten, die sind alle weiß, das sieht schon sauber aus, aber sie sind trotzdem kontaminiert. Das heißt, hier müsste man, wenn man auf Einwegkleidung tatsächlich abfährt und die einsetzen will, darauf achten, dass die nachgereinigt sind. Mhm. Weil sonst habe ich wieder alles vom Produktionsprozess und so weiter auf. Und da ist dann auch wieder, wir sind wieder bei meinem, ihr habt schon geschmunzelt, Beispiel Hundehaufen. Ähm, ich finde es auch wieder klasse, wenn dieser Werbeslogan kommt, verpackt in einem ISO 5-Bereich. Sage ich auch wieder, ich kann besagten Hundehaufen in ISO 5 verpacken. Es bleibt immer noch der ISO <lacht> ah, Hundehaufen. Also auch das ist kein Qualitätskriterium, um zu sagen, das ist jetzt wirklich ein für den ISO 5 geeignetes Produkt.
0: Das würde ich gerne als Schlusswort genauso stehen lassen und bedanke mich ganz herzlich. Also damit sind wir jetzt tatsächlich am Ende unserer heutigen JEDI-Konferenz wieder angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass wir dieses Interview hinaus in die Galaxie senden dürfen, um die helle Seite der Macht zu stärken. Zu Gast war heute Diplomwirtschaftsingenieur Carsten Moschner.